0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Urotox, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Eu sou Marcelo Cabrini, membro do Departamento de Comunicação da SBUSP e coordenador e moderador desse podcast. Que hoje apresenta mais um episódio da série Controvérsias, onde discutiremos exames que fazem cada vez mais parte do dia-a-dia -dia de nós urologistas principalmente em grandes centros, e discutir um pouco o papel que eles têm no diagnóstico e no estadiamento e até chegando ao ponto do screening do câncer de próstata. E para a gente debater um pouquinho sobre esse tema, a gente vai ter o prazer de contar hoje com dois amigos é, e profundos conhecedores do tema e referências aí nas suas áreas de atuação. Começando pela doutora Cássia Tamura. A, a Cássia é radiologista e coordenadora de ensino do Grupo DASA e coordenadora de radiologia do Espaço Saúde Integrada do Hospital 9 de Julho e alta diagnóstico de Alphaville, e com especialização em uroradiologia pela Universidade da Califórnia São Francisco. Cassinha, obrigado por ter aceitado, é um prazer você participar aqui com a gente. Em terra estranha, né, Cassa? Obrigado por ter aceitado o convite.
1: Obrigada, Marcela, pelo convite, é um prazer estar aqui para discutir um assunto que aí faz parte do meu dia a dia.
0: Muito bom, vai ter que ensinar muito para a gente. E também contamos com a presença do doutor Pedro Ivo Ravizini. O Pedro, além de um amigo da diretoria da sociedade, é professor de radiologia da Santa Casa de São Paulo e coordenador de radiologia intervencionista percutânea da Santa Casa de São Paulo. Pedrão, obrigado por participar aí com a gente. É um prazer ter você também com a gente.
2: É mais uma vez um
0: prazer, né, Cabrinho? Muito bom participar desse podcast. Muito bom, pessoal. E sem mais delongas aí, vamos dar início ao nosso debate. É, acho importante, só para introduzir aí essa questão, a gente lembrar que quando a gente se depara com um com PSA alterado, com exame alterado de toque, é inevitável a gente pensar na biópsia como passo, é, talvez, que vai definir a conduta do nosso paciente com suspeita de câncer de próstata. Mas é, é sempre importante a gente destacar que, embora essa, essa conduta seja tão bem estabelecida, é, a gente está falando de uma de uma abordagem que tem uma curaça muito baixa, né? Então é, tem, tem séries que falam aí de 15 a 20% de acurácia numa biópsia. Então, se você pegar de cada 10 biópsias de próstata, talvez duas venham positivas. Então a gente está fazendo oito biópsias de próstata, sem talvez sem a necessidade, né? Então a gente vê nos últimos anos aí é, uma, uma luta incessante em melhora, tanto de de marcadores laboratoriais, que é o que a gente trabalha muito, é. É, e também nos exames de imagem, que é onde Nossa. entra a importância da Cássia nessa nesse, nesse episódio. É, então, falando inicialmente, talvez, do exame de imagem que mais urologista em todo, todo o território nacional tenha mais convívio, que é a ressonância, é, eu queria aproveitar a presença da Cássia aqui para ir no básico. Ô, Cássia é, eu queria que você falasse um pouquinho da ressonância de próstata, da multiparamétrica. Uma coisa básica dela, em relação a 1,5 tesla e 3 tesla, é, faz tanta diferença assim na hora da gente pedir, a gente saber aonde esse paciente vai fazer esse exame?
1: Excelente pergunta, Marcelo. Não é tão básica assim, não é algo que a gente, o tempo todo, é questionado. É... Bom, vou começar quando a ressonância explodiu mesmo, foi em 2015, com a, o Pihard versão 2, e aí eles colocam naquele documento que, o Pihar, que a ressonância devia ser realizada preferencialmente no 3 Tesla do que no e-mail, porque o 3, 3 Tesla realmente ele tem uma, uma imagem com mais qualidade, já tem um aumento da relação sinal-ruído, isso traz mais qualidade para a nossa imagem. Por outro lado, a ressonância de 3 Tesla também é mais propensa a artefato. Então, um, um, um benefício e um malefício da ressonância de 3 Tesla. Fato é que, após 2015, a gente tem uma explosão de exames aí de, ressonância de, de ressonância de próstata e também a evolução dos aparelhos de ressonância. E os aparelhos mais atuais, de 1,5 Tesla, eles têm imagens excelentes, tão boas, tão chegando bem perto dos, dos 3 Tesla e até melhores do que, por exemplo, um 3 Tesla mais antigo. Tá? Então, é, de uma maneira geral, o que a gente deve pensar? preferencialmente realizar num 3 Tesla, se houver essa disponibilidade. Lembrar que naqueles pacientes que tem prótese metálica, alguma, alguma, algo que produz artefato, a gente deve dar preferência para o e-mail, porque o 3 Tesla produz mais artefato. Mas se não houver a disponibilidade de, de um 3 Tesla, por causa do convênio do paciente, ou, ou porque na cidade não tem, o e-mail Tesla ele tem uma, uma, uma ótima é, definição também hoje em dia, tá? É... Lembrando que não é só o, o magneto que faz diferença na qualidade da imagem. Existem outros fatores também super importantes que a gente tem que levar em conta, que às vezes o preparo do paciente, tipo, se o paciente tem às vezes uma distensão é, de gás no reto, isso atrapalha muito a imagem, faz muito artefato. A qualidade do radiologista. O radiologista ele tem que ter experiência com a ação de próstata. Isso faz, esse, talvez seja a maior... É, é, limitação da ressonância, seja a qualidade do radiologista, é, o, o protocolo, que são vários parâmetros de imagem que devem ser adequados para cada aparelho, para cada é, paciente. Então, assim, é algo que a gente deve levar em consideração, mas não deve ficar restrito ao 3 Tesla de maneira nenhuma, tá?
0: Não, maravilha. Ô, Cássio, você tocou num ponto que eu ia até te perguntar mais para frente, mas eu já vou aproveitar, deixa. É, que é uma realidade que a gente se depara às vezes, que é da cobertura dos planos, né? É, como que tem sido isso para vocês? É, porque muita a, a, acontece da gente receber negativa, né, de paciente não conseguir fazer. E isso que nós estamos falando de São Paulo, é, mas a gente tá é, a gente acaba atingindo urologistas aí no todo o estado, às vezes fora do estado. É, então, eu queria ouvir de você como radiologista. É, o que, que você tem visto hoje em relação a esse problema dos, do, dos planos?
1: É, eles, a ressonância tem sido cada vez mais aceita pelos planos. Acho que a gente, a gente vai ganhando peso, ganhando publicação, ganhando e aí os, os convênios vão cada vez mais é, liberando. Mas é realmente é um exame caro, né? não é um exame é, barato. É, um exame que vai contraste, enfim... É, realmente existem alguns entraves aí né, é, para liberar, mas na grande maioria das vezes a gente tem tem reparado assim nos últimos quatro cinco anos um aumento exponencial no número de ressonâncias realizadas na, nas nossas clínicas.
0: Bom, é, é, e até foi legal você ter falado porque eu ia te perguntar isso também aproveitando sem esquecer de você, viu, Pedrão? Mas é que essa parte técnica vamos é, é, a questão da importância que a difusão tem, Cássia, é, explica para nós que não entender muito é, dessa parte. É, que, que diferença ela faz? Porque obviamente você falou, é, é, isso tudo acaba encarecendo, né? Você falar da difusão, você falar da perfusão, do contraste. O que, que isso traz de diferença em relação à antiga ressonância que a gente fazia mais para estadiamento? É, o que, que ela trouxe de benefício? O que, que, a gente, que, que vocês vendem tão diferente com isso?
1: Marcelo, é, a difusão trouxe toda a diferença para a insonância de próstata, tá? Vou voltar de novo para aquela época de 2015. Então, o primeiro Pirades, a versão 1, foi em 2012, não pegou, ninguém aplicava, não deu certo, é, não tinha uma boa reprodutibilidade. E aí, em 2015, surge esse novo Pirades, que a, 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 a bola da vez foi isso, a difusão, é, é, surgiu uma técnica nova, com, com, a gente fala, o bivelho mais alto. O que, que significa isso? Essa nova difusão, ela faz com que o tecido prostático normal ou que não seja neoplásico, ele apague e acenda, ele fique com hipersinal só na região suspeita da lesão. Então fica com hipersinal na difusão e baixo o sinal no mapa DC. O mapa DC serve para confirmar se aquela restrição é verdadeira ou não. E aí foi praticamente, foi praticamente a gente colocar um óculos, porque a gente conseguiu ver muito melhor. Essas lesões, tá? Junto com isso, o PiRADS versão 2 do, trouxe também é, uma uniformização de como categorizar cada sequência, o T2, a difusão, a perfusão. É, tirou a bobina do retal que era algo desconfortável para o paciente. Tirou a espectroscopia, que era algo também que tinha pouca reprodutibilidade. Então, esse PiRADS versão 2, ele mudou a história da ressonância de próstata. E a difusão tem um grande papel nisso, porque é a sequência que a gente mais se baseia para ver se a lesão é suspeita de um tecido clinicamente significativo, de uma neoplasia, clinicamente significativa, ou não. Então, a difusão faz toda a diferença. A perfusão, ela é importante, ela é usada como uma sequência adjuvante, tá? A, 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 a difusão. É, mas, a gente tem percebido cada vez mais que quanto maior a experiência de radiologista, menos ele usa a perfusão, tá? Porque prostatite realça também, precoce... É, um nodo de hiperplasia extruso também pode realçar precoce. Existem vários pitfalls que enganam a gente. Então, essa história aí da ressonância biparamétrica, estudos com ela, a gente vê que, assim, para aqueles radiologistas que têm menos experiência, ela ajuda mais, porque ela é outra sequência que pode ajudar nessa caracterização da lesão suspeita. Mas para radiologistas experientes, a gente cada vez mais tem... É, a, 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 a gente usa, tá? Não é que a gente não usa, mas... A difusão para gente é aquela sequência, e o T2 são aquelas sequências que vão realmente guiar é, na, cater... na te... categorização de cada lesão na, na ressonância.
0: Certo. É, então, assim, para nós leigos, a difusão é, talvez seja o ponto mais importante numa diferenciação, por exemplo, de uma de uma prostatite, de estria de prostatite, de uma lesão nodular que, que vai ser mais evidente para um pirrados 4 e 5.
1: Isso, a difusão, é, por exemplo, a prostatite, ela tem realmente, é, é, geralmente difusões que são mais discretas, mais, mais leves, que a gente fala moderado. Como que a gente mede isso? Pelo ADC. A gente faz, mede um, um, o valor do ADC. Então, quanto, é, já existem vários trabalhos provando que quanto é, menor o valor de, do ADC, ou seja, mais preto no ADC, mais hipointenso no ADC, maior a agressividade dessa lesão. Então relacionado também ao Gleason Dos pacientes, então quando a gente vê uma lesão Muito preta no ADC, a gente fala hum, Essa lesão está suspeita Não está legal, não deve ser uma prostatite Porque é, é uma restrição Marcada, importante Então a, a, a difusão é uma sequência Que ajuda muito a gente diferenciar uma, uma lesão benigna de uma lesão maligna E ainda ajuda a gente A diferenciar se essa lesão é muito agressiva Ou pouco agressiva Em relação ao a, a Gleason score
0: Maravilha o Pedrão, é, nós vimos é, a ressonância entrar no, 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 na história da próstata como um exame de estadiamento, né? É, e a gente acompanhou essa migração da ressonância cada vez mais para antes, né? É, você acha que já dá para dizer que está errado você pedir uma biópsia? Talvez errado seja uma palavra muito forte, né? Mas é, seria errado hoje você pedir uma biópsia sem fazer uma ressonância?
2: Ah, é, esse é um contexto interessante, né, é, até é, pegando o gancho da Cássia que ela falou, uh, não tem não tem ressonância em todos os locais, né, e, e é um contexto que ele é muito complexo, primeiro, se a gente pensar em ambiente do SUS, pedir uma ressonância antes das biópsias, eu acho que atrasaria a biópsia do paciente uns três anos, essa é a minha estimativa, né, eu ordeno essa parte de biópsia, ah, e aí, se você pensar nos, nos outros locais né, do país, nem todo mundo tem a ressonância, e não é só a ressonância. O ponto que a Cássia está falando, e a gente precisa ressaltar, ah, a ressonância de próstata, a ressonância multiparamétrica, não é um exame de pilha, de agenda, é um exame que ele é direcionado para alguns radiologistas que têm conhecimento. Então, não dá para você simplesmente chegar no setor de imagem, olha, dá uma olhada nessa ressonância para mim. Se não tivesse sido laudado uma pessoa realmente competente, que tem treinamento daquilo, é, você não vai conseguir um, uma resposta boa. tá? Então, você tem que ter cuidado para onde você pergunta as coisas. Agora, no contexto da clínica privada, eu acho que cada vez mais a gente entende que vale a pena a gente fazer uma ressonância antes de uma biópsia. A biópsia é um procedimento invasivo. né? Uma rebiópsia aumenta índice de complicação, a gente sabe disso. E a gente entra aí, começa a entrar em alguns âmbitos, por exemplo... É, a gente tem o Precision Trial, né, que é um, um trial interessante que foi feito, você vê. Precision, é, até anotei aqui, é, 28% dos pacientes tiveram, evitaram a biópsia, os que fizeram ressonância antes. Né? E 38% dos pacientes que foram é, biopsiados tivessem, tiveram Gleason maior ou igual a 7. Isso quando eles fizeram a ressonância antes. Né? Aí tem o um outro trial, que é o MRI-first, né, que a gente conhece. São, já são estudos até um pouco antigos, mas vocês veem que quando o colega associou, seja uma biópsia de fusão ou uma fusão cognitiva a biópsia randomizada, ele elevou né, o, não só o índice de acerto né, para 66% nesse, nesse MRI-first, é, mas ele também aumentou o índice de, de biópsias com ISUP maior ou igual a 2. Então, assim, é, não, não existe dúvida na minha cabeça hoje de que se a gente vai submeter o paciente a uma biópsia que é um procedimento invasivo, a gente tem que investigar um pouco melhor. Quando a gente biopsia, muitas vezes a gente vai atrás né, de lesões da zona periférica, a gente presta mais atenção né, para fazer a biópsia, mas tem lesões que ficam na, nas zonas nas, nas zonas mais anteriores da, da zona periférica, na região mais anterior da zona periférica. Né? Tem lesões que estão na zona de transição, né, que a gente normalmente acaba não acessando, muito heterogêneo. Então, hoje, eu acho que na clínica privada, justifica-se fazer uma ressonância antes de pensar numa biópsia. E também, se o paciente já tiver sido submetido a uma biópsia né, e vai precisar de uma nova biópsia, aí é quase que mandatório né, fazer uma
0: ressonância para a gente investigar esse caso antes da biópsia. Perfeito. Ô, Cássia, você acha que vocês estão no caminho de roubar nosso, nosso emprego de, de screening? Você acha que a ressonância está a caminho de substituir o PSA? Você acha que ela tem potencial para isso?
1: Marcelo, eu acho que não. Pelo seguinte motivo, tá? É, mesmo fazendo uma ressonância biparamétrica, que a gente não injeta contraste, reduz o preço da ressonância, reduz o tempo da ressonância, ainda é um exame muito caro. E aí a gente tem uma, uma, uma grande heterogeneidade de distribuição de ressonância. Enquanto em São Paulo a gente tem, na, na região da Avenida Paulista, talvez... Uma carro de quarteirão ou mais, é, a gente tem lugares no Brasil que o, o paciente teria que viajar quilômetros para ter acesso a uma ressonância. E digo mais, não só no Brasil, na né? Europa, é raríssimo o paciente conseguir fazer uma ressonância. O paciente tem é super difícil ele conseguir acesso a esse exame. É, então, e assim, ainda mais essa crise de convênio que a gente tem hoje, cada vez mais, de tentar limitar, eu acho que. Não, eu acho que o PSA ainda é um, um método para screening e a ressonância deve entrar no contexto mesmo do paciente já que tem que pré-biópsias no, no cenário ideal, né? Um Pré-biópsia, que já está com um risco e aí você faz a ressonância para ver se ele realmente deve fazer essa biópsia ou não e se for fazer para tentar localizar com precisão a, a região mais agressiva né, da lesão.
0: Ainda bem, né, Pedrão? Por enquanto não, então. É, deixa eu trazer um carro. Deixa eu trazer um cabine,
2: cabine. cabine, eu até diria o seguinte: para desanimar o pessoal, acho que nem o PSA e nem o TOC. Eu acho que o TOC <risos> faz parte do nosso exame físico, ele dá, ele, ele faz a gente entender um pouco o contexto daquela próstata, a próstata mais endurecida, mais diferente, para você pensar no processo inflamatório crônico. Eu acho que nem, nem o PSA e nem o TOC. Temos esperança. É,
1: eu, eu vou abrir um, um, um parênteses que eu acho muito engraçado. A gente sempre é convidado para dar aula no Novembro Azul, para é, empresas às vezes que a gente atende. Pra, na... E aí, é toda vez pergunta se gente, eles, eu poderia não fazer o toque e fazer a ressonância, mas assim, é pergunta. Vocês devem ouvir muito isso também, né? Imagino. Você
0: quer é falar, se Você escuta no Novembro Azul, a gente escuta todo dia. <risos> é assim mesmo, viu? A gente escuta diariamente. Mas a, a esperança é a última que morre, todo mundo ainda tenta.
1: Mas é bom é, lembrar eu... também que tem então, alguns tumores que não aumentam o PCA, né? E, então a gente tem PCAs não tão baixos, se, sem o toque, a, a gente fica vendido, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Agora eu vou, eu vou entrar numa questão polêmica, porque é, até a gente conversou sobre isso e, e todo mundo já teve, acho que, um paciente assim, é, Pedro, é, aquele paciente que ele já vem com a biópsia e você vai lá e pede uma ressonância para ele, e ele vem com a ressonância com pirados 2. É... Ô, ô, Cássia, o que, que acontece nesses casos? Por que, que acontece isso, às vezes? Você diz biópsia positiva, não é isso? Sim, biópsia positiva e pirados 2. Ou um que seja.
1: Marcelo, infelizmente acontece isso, e é frustrante, porque às vezes o paciente vem para a gente com biópsia positiva, e aí você olha a ressonância e não acha nada, fala, meu Deus, não vai confiar no meu laudo, com certeza, porque sabe que tem lesão ali, tem que achar em algum lugar. Mas, bom, fato é que também já perceberam isso, graças a Deus, e fizeram estudos tentando é, ver quais são as, quais seriam essas neoplasias que a ressonância não pega, tá? Então, é, lembrando, só queria fazer um, um adendo, lembrando que a ressonância não deve detectar câncer não clinicamente significativo, isso é uma vantagem da ressonância, porque a gente não coloca esse paciente na biópsia, ele sai da biópsia, ele, gente, se, se ele tem um câncer em clínica, menos significativo, ele nem deve ser visto mesmo, né? Acho que é, o melhor dos mundos é o paciente não saber. E aí existem algumas lesões que, na maioria das vezes, são exup2, glisão 3 mais 4, ou lesões menores de 1 um, um centímetro, que realmente, às vezes, não são detectadas na ressonância. E aí pode entrar uma grande variedade de... Porém, aí também, pode ser porque a ressonância não foi bem feita, não foi bem lida, ou porque realmente ela não foi vista mesmo, tá? É, existem estudos mostrando que é, a taxa de positivos no Pihades 2 é de 5%, tá? Então, uma ressonância Pihades 2, ela pode sim ter um câncer clinicamente significativo, isso então, não é tão raro, 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 não é, não é comum, mas também não é raro. E, e a gente tem que lembrar que talvez a melhor função da ressonância é o valor preditivo negativo dela, né? Então, quando ela está é, normal, na grande, grande, 90% das vezes, ela é mesmo, é um paciente que não tem câncer de tratamento significativo, mas não é um método 100%. E talvez essa, a, a outra grande função é essa coisa de tirar, ou colocar o paciente na biópsia. Não é para fazer diagnóstico. Você não está mandando o paciente para eu falar: olha, aqui tem tumor, aqui não tem tumor. É para indicar ou não a biópsia. Eu acho que é essa a função da, da ressonância. Então, eu já, já tive colegas urologistas mandando, olha aqui esse trabalho que saiu, olha o valor preditivo positivo da ressonância num, acima de 3, é, do PHA de 3 é de 35%, de, de 30%, eu acho, é muito baixo, né? Não, mas é isso mesmo. Mas pelo menos quando está negativo, eu tenho quase certeza absoluta que esse paciente pode, não, ele pode se livrar de uma biópsia e, e, e ser acompanhado.
2: Então, muito interessante isso que a Cassa estava falando. É, realmente, eu tive pacientes né, é, com ah, Pirates 1 com ISUP-2, é, fragmentos da base ao ápice, né, dos dois lados, e esse paciente eu cheguei a discutir né, com o um radiologista, voltei para a ressonância para discutir de novo. Ah, realmente isso acontece, e tem um estudo recente né, do AJR de 2020 que eu achei muito legal. Eles colocam que nos pacientes com... Ah, falso negativo, é, esses pacientes, em geral, tendem a ter uh, uma, um PSA próximo de 4, que é aquilo que a gente usava antigamente, né? E, às vezes, quando esse PSA chega a, a, a 8, né, e, a, esse falso negativo, o índice aumenta cerca de 81%, né? Mas o mais interessante é que ele disse, olha, na revisão, ou seja, no PIRADS Reverso, voltando para conversar com a radiologista, eles perceberam que havia uma, um sinal mais hipointenso na zona periférica. Então, talvez isso né, tenha algum valor no futuro, ou seja, avaliar um PIRADS 1, né, um PIRADS 2, e comparar isso com aquele PSA. Lembrar a gente, como urologista, que, obviamente, né, se a gente tem a suspeita clínica, a gente acaba tendo que fazer a biópsia mesmo com PIRADS 1 ou 2.
1: E, e eu queria só complementar isso que você falou. É assim, é, a, a, a gente tem o background da próstata, né? o tumor de próstata ele tem baixo na ut 2 e de fusão. E quando o background da próstata, a da zona periférica, está bem com, branquinho, com hipersenal em T2, aí fica muito fácil a gente ver o contraste e ver a lesão. Mas essa não é a maioria, a maioria dos casos. A maioria das vezes ela é heterogênea, às vezes ela fica bem hipointensa em T2 mesmo e dificulta mesmo a, no, a nossa caracterização. Então, é, 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 não sei se vocês... É, bom, a gente está falando corologistas, mas quando a gente fala em bi né, que é da mamografia, que foi o primeiro que surgiu... Eles falam do background da mama, se a mama é densa, se a mama não é densa, é porque isso interfere na sensibilidade do método. E a gente não tem isso no Pirades. Então, quem sabe em próximas versões, é, eles incorporem essa ideia de falar do background, porque isso diminui a sensibilidade mesmo. A gente tem um background da próstata bem, bem sujo que a gente fala com sinal, prejudica a nossa caracterização. Seria, por exemplo, poderia, poderia ser um fator é, que dificulta?
0: Não, perfeito, gente, perfeito. É, a, 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 Não vai ter exame perfeito, né? isso é um fato. É, e a, acho que, o Pedro, não tem como a gente falar de ressonância, é, obviamente que a ideia é falar de screening, mas acho que não tem como a gente falar de ressonância sem falar pelo menos alguma coisa sobre active surveillance, né? que é, ela tem um papel importante nesse grupo de pacientes que a, acho que nós temos cada vez mais, e eu, queria te, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância que a ressonância tem nesse grupo. Como é que você usa ela?
2: Realmente, eu acho que a, a ressonância, nesse caso, tem uma outra indicação formal. Né? A, a gente está procurando né, alterações nesses pacientes de progressão de doença. Né? E aí, a gente vai procurar progressão de mágica. O Ele tem essa correlação muito forte né, com alterações... É, estruturais na próstata, né, usando difusão, ADC, ou, ou a, talvez até um pouco de perfusão, crescimento do nódulo. Né, é, tudo isso é, vai nos ajudar, é, em conjunto com PSA, outros marcadores, a pensar numa nova biópsia. Então, é, sem dúvida, a gente vê muito isso acontecer e vê o reverso também. A gente tem é, pacientes que têm lesões que parecem como o 5 muito comum um caso né, que a gente conhece, aí que se repete na pilha, né, a caça deve ter visto isso. Uh, pacientes que fizeram é, é BCG intravesical acabam desenvolvendo lesões granulomatosas na próstata, que parecem um PIRAD-5, a gente biopsia e é negativo para câncer. Né? Então, uh, é muito importante a gente seguir esses pacientes, tá, tanto para a progressão ou regressão dessas lesões com a ressonância. Para indicar nova biópsia. Acho que a Cássia pode até comentar sobre isso, sobre essa questão do BCG, né, Cássia?
1: Nossa, eu, vou que... eu quero muito comentar e fazer um apelo, porque assim, a, a prostatite granulomatosa é o maior mimetizador de câncer de próstata. Eles... Ela faz muita restrição de fusão. E se, a gente... se vocês não colocarem a história para a gente, a gente fica vendido, a gente vai dar realmente PA um de 5. E nem vai colocar que pode ser uma prostatite como um diagnóstico diferencial. É super importante para a gente o valor do PSA, história de neoplasias, de tratamento, se o paciente já fez uma radioterapia. Às vezes a gente chega a uma próstata pequenininha, toda e a gente parece que esse paciente fez radioterapia, mas a gente não sabe, porque às vezes nem o paciente sabe informar. Então, é, a história para avaliar a relação de próstata é super importante. É, a prostatite gramomatosa lá imita muito câncer de próstata e várias vezes a paciente vai para biópsia e vem realmente com prostatite gramomatosa e fala ah, mas por que, que o urologista não percebeu, era uma prostatite não, mas ela, ela faz um formato mais arredondado, ela restringe muito a difusão, ela realmente mas quando eu vejo lesões assim principalmente multifocais apareceram muito rápido e o paciente tem história e o, e o, o urologista me conta, na hora eu vou pegar o telefone e falar, Marcelo, tô com um caso aqui caso diferente, é, tem umas lesões que parecem suspeitas, o paciente tem história de BCG intravesical, eu acho que vale a pena um controle nesse paciente. depois Então, assim, eu acho que o, a, essa comunicação do radiologista, eu e o Marcelo, a gente troca muita figurinha, essa comunicação é, do radiologista, corologista melhora muito a performance do exame, e se vocês colocarem os dados no pedido, isso pode realmente facilitar muito a nossa vida, e a de vocês também.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Conheça seu radiologista que lauda os seus exames, né? Tem o telefone dele no Favoritos ali. Ô, Cássia, e na questão da Active Surveillance, é possível você ver a evolução do, 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 do pirrado? O pirrado vai evoluir? É possível? Você acha que a gente vai conseguir é, dirigir? Porque ainda hoje, né, Pedro, os guidelines são em baseados em biópsia, principalmente. Né? Você não vai mudar a conduta, geralmente com a ressonância, mas você enxerga uma possibilidade de de enxergar a evolução do Pihaz, Cássia, assim, né, nesse, nesse sentido, de mudar a conduta?
1: Eu, eu enxergo... Eu, eu, bom, o Pihaz, ele se, se autonomeia como um documento vivo, ou seja, ele está em constante evolução. É, eu acho que sim, eu acho que a gente tem melhorado muito, eu acho que de 2015 para 2023 a gente já melhorou muito, a gente já tem dados bem mais robustos da ressonância, a gente já tem mais prática, é, acho que deve evoluir, eu acho que já melhorou muito e tende a melhorar mais, o PET-PSMA também está chegando como um complemento para ajudar muito no diagnóstico naqueles casos difíceis, por exemplo, na ressonância que está negativa e o paciente está subindo o PSA e ele não sabe o que fazer, talvez um PET-PSMA poderia entrar, então eu acho que sim, né mas assim é, a gente está esperando, a última versão foi 2019 e a gente está esperando talvez nos próximos anos é, apareça uma nova versão, quem sabe aparece aí também, conduta, algo do tipo.
0: Maravilha. Bom, você levantou uma bola aí que eu já vou aproveitar, que é a do PET. É, acho que não tem como a gente falar de exame de imagem para próstata hoje e não falar do, do PET PSMA, embora a gente saiba que é, se a gente falar em, 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 no nível territorial, a gente está falando de um exame que fica mais distante ainda do que a própria ressonância, mas acho que é importante a gente discutir um pouquinho. E aí eu vou aproveitar você de novo é, para falar para nós, é, urologistas, um pouco sobre os, os, pontos, de os pontos principais e os benefícios aí da, que, o, que o PET com o PSMA trouxe.
1: Bom, o, o PET PSMA é também algo recente, né? Começou aí, em 2016, 2015, 2016, 2017, tem ganhado também bastante espaço. É, o PCM é uma proteína que é mais expressa nas células neoplásicas prostáticas e ela é, tem se mostrado uma excelente ferramenta para detectar principalmente lesão é, extra-prostática, né? assim, linfonodos, metástases ósseas, que na grande maioria das vezes eram era muito difíceis por, por imagem somente. Porque um linfonodo, às vezes, pequeno pode estar cometido e um linfonodo amagalia pode ser reacional. E a gente não tinha realmente nenhuma... É, tinha uma, uma especificidade muito ruim. E, e aí o, o, o patch de PSMA chega com uma ferramenta assim que a, no, no primeiro momento foi assim nossa, acho que vai, ser, vai resolver todos os problemas. Mas aí começam, claro, surgir vários é, questionamentos de será que vai melhorar melhor a sobrevida? Será que mudar o tratamento realmente é o mais adequado, enfim. É, mas o PET tem ganhado bastante é, força, principalmente na avaliação é, de, de recorrência bioquímica para avaliar se tem lesão. Então, a comédia, principalmente linfonodal, é muito bom para cometer linfonodal. É, mas também leito prostático pode ajudar é, após, a, a, após a prostatectomia e também no estadiamento daqueles pacientes é, de alto risco. né? Então, pacientes já fez uma biópsia, já, já, é um paciente já caracterizado como alto risco, então vamos, vamos estadiar ele perfeitamente para a gente saber qual vai ser a melhor é, terapêutica para esse paciente. Então, acho que o PET-PSMA pet, pet, tem é, ganhado muita força, principalmente nesses dois cenários.
0: Ô, Pedrão, eu queria que você falasse um pouquinho aí para a gente sobre momentos de, de utilização, né, a aplicabilidade clínica aí da do PET, é, qual, que que é, hoje, o que hoje o que tem hoje em que momento que a gente deve fazer o uso dele?
2: cabine só vou aproveitar a caça aqui porque a caça sabe muito e, e é muito bacana aproveitar essa aqui esse podcast, está sendo muito bom. É, lembrar também, ó, Cássia, que isso é, é, é educar o pessoal, né? O PET também tem uns falsos positivos, né? A gente tem que tomar cuidado, né? Especialmente assim, desmossa, tipo fibrodisplasia, mangioma, bejed, tipo, e aí a ressonância a gente acaba usando, voltando para a ressonância para fazer o diagnóstico diferencial, né? Isso é, é, é um, depois você podia comentar isso para a gente, é, e assim, realmente é, é isso, né, abrir Para a gente, o, o que interessa é, é o PET por enquanto, né? Recidiva bioquímica, né, avaliação na recidiva bioquímica, o PET. Tem uma coisa que é importante dos valores do PSA, né, e isso é, dá um pouquinho de trabalho, porque acaba sendo um exame com custo alto. Então, a gente tem que usar ele é, no momento certo. Ah, se a gente pensar num PSA abaixo de 0,5, você vai ter uns 38%, mais ou menos, de positividade no PET. Se você usar entre 0,5 e 1 né, de PSA você sobe para mais ou menos uns 60%, quase 60% de positividade no PET. Então, assim, é claro que a gente quer fazer o diagnóstico né, para pensar no resgate o mais precoce possível, né, o PSA mais baixo possível. É, mas é, isso a gente precisa ter consciência também, né, que às vezes a gente quer já pedir um, PES, um PSA logo e o PSA está baixo, e não, não, faz, não faz muito sentido. né Está ah, com 0,3, ah, já quero fazer um PET especial. Provavelmente você vai gastar dinheiro e não vai diagnosticar a doença. E é isso que, que a Cássia falou. Realmente, é, pré, nos pacientes de alto risco, é muito interessante a gente começar a usar o PET com PSMA. Eu acho que aí a gente começa a mudar a conduta. Né? A gente vai entender qual o paciente que a gente, teoricamente, vai pensar em não operar, no paciente que a gente vai pensar numa uma cirurgia óleo, metastática, citoredutora, ah, a gente vai planejar melhor a nossa cirurgia. Eu acho que nesses pacientes também hoje é muito interessante a gente usar o PET com o PSMA. Tem outros contextos aí que já não é no... muito a nossa área, né? Talvez é, é, bracterapia versus radioterapia externa, fazer o um PET antes, planejamento é, de dose, ver lesão índice na próstata para fazer a radioterapia, a... a... mas já, já não é muito assim a nossa área como urologista, mais do radioterapeuta, né?
0: Ô, Pedrão, e como é que você tem sentido na prática? Eu, eu vou querer que a Caça fale dos falsos positivos depois, viu, Caça? Por favor. Mas eu só vou aproveitar o, o Pedro... É, você comentou, obviamente, sobre o custo, a gente sabe disso. É, eu queria ouvir a, a, o, o, o que, que você tem visto na sua, na sua prática, na sua experiência, em relação aos convênios. A mesma pergunta que eu fiz para a Caça em relação à ressonância, como é, que, como é que tem sido essa questão dos convênios autorizarem, né? Porque... É, o que a gente vê, outro dia eu, eu vi um caso no consultório, o cara tinha feito três é, patches, é, assim, é, e obviamente rola aquela ansiedade do médico e do paciente que está vendo o PSA subir, sem atingir ainda um nível que vai aumentar a sua sensibilidade, como você mesmo disse. É, como é que está sendo essa relação com os convênios, Pedrão?
2: É... Realmente é isso, né, é, eu, eu, eu Realmente, os convênios não têm coberto o PET com o PSMA, infelizmente, né, pelo menos nos, nos hospitais onde eu trabalho, nos locais onde eu peço, o uh, PET com o PSMA realmente não, não, tem outras opções de PET, né, colina, tem outros, outros tipos de PET, mas o ideal é usar o PSMA nesse caso, né, seria nível de evidência mais baixo para esses outros agora no momento. Uh, e aí a ideia é essa, a gente tentar usar o pet PCMA no momento certo. Então, eu acho que o PSA entre 0,5 e 1 seria um bom momento para começar a pensar aí nesse 60% de positividade que ele vai trazer.
0: Fala, Cássia, dá, dá a sua impressão de radiologista para gente, dessas questões aí.
1: Mais uma vez, né, é, é, a realidade da radiologia tem mudado muito. né? Então, é, a gente vê... Antes, radiologista laudava tudo, depois setorizou e tem radiologista que... Bom, ainda existe radiologista que lauda tudo. Tem, mas aí, mais comum hoje em dia é ter radiologista que lauda abdômen, músculo esquelético é, e neuro. E aí, é, cada vez mais se subespecializando agora, radiologistas que fazem só uro, fazem só hepatobiliar, é, divididos, né? É, e, e isso, é, a, a, o laudo do PET-PCMA também... É a mesma coisa. Então, tem que ser um, um radiologista que está é, tá, tá, tá no contexto né, da, de tudo isso, porque são novos pitfalls, novos. Tu, tudo novo no, no PET-CT. Então, o PADIT, talvez, acho que é a mais clássica, é, que a gente. São geralmente pacientes idosos, homens idosos, e aí a gente vê aquela lesão feia, esclerótica, e uma baita captação no PSMA. Então, se você não souber que isso pode ser. Um pitfall, você cai do cavalo. Então, acho que é isso. Acho que é, a, a, o, o, o relatório tem que ser feito realmente por alguém que entende, que sabe que aquilo pode ser um, um falso positivo e, e isso faz toda a diferença na evolução dos pacientes. É, eu queria só comentar também em relação aos convênios que é realmente é um exame super caro, né? É, não é a realidade é, nem do Brasil, nem de lugar nenhum. É um, é um exame super caro acho que tem se lutado muito para entrar aí no rol da ANS, pra... mas ainda existe um caminho mais difícil aí pela frente, então é, acaba sendo um exame mais é, para uma sociedade, um seletivo, né, para quem tem dinheiro para pagar, o que também dificulta cada vez mais é, a disseminação do método, né, porque a, a gente não consegue fazer de uma maneira populacional assim.
0: E talvez isso limite, né, Pedrão, como você, você falou que é, você considera o PET um, um exame importante para mudança de conduta, né, muitas vezes nos cânceres de alto risco, é, mas talvez esse seja o grande fator que impeça essa migração do momento do exame, né, que aconteceu com a ressonância, que a gente viu a ressonância ainda de um exame pós-tratamento com um exame pré-tratamento, tratamento com um exame pré-biópsia, Talvez isso limite essa migração do PET né, por, um tempo, por um longo período.
2: Com, com certeza, com certeza. É, é a regra né, de custo-benefício. Realmente, enquanto, enquanto as coisas não entrarem no rol, né, estiverem sendo pagas pelas, pelas operadoras, vai ficar difícil de usar de forma ampla. É, eu, eu vou dizer assim, até tem, tem uma reclamação contra o PET do PSMA, né, que é pessoal, o que, o que acontece? Aí esse danado acha uns linfonodos interoctocarva atípicos, e aí eu viro intervencionista, eu tenho que meter a agulha entre a horta e a cava para fazer biópsia para satisfazer o oncologista. Então, me dá trabalho, né? não tem jeito não, mas é, com, quando eu tiver mais disponível, eu vou sofrer mais, vou ter que fazer umas biópsias doidas, aí fora de template, para os oncologistas ficarem calmos, saber que não é recidiva. né? Ou então ligo para Cascaça,
0: convence ele que não é nada. Esse né? linfonodos está no lugar errado, não é nada disso. Eu vou ter que dar a réplica para cá, Cássia agora, Pedrão.
1: Não, pior que como, quando a gente começou a laudar PET-PSMA, PET, a gente começou a ficar muito intrigado, porque de repente aparecia um linfonodo no hilo pulmonar e a gente falava, meu, mas isso aqui não é disseminação habitual da doença, o que, que a gente vai fazer com isso? E aí, me desculpa os intervencionistas, mas a gente tinha que biopsiar para ter certeza, né? Mas, e, e aí agora entra naquela discussão que eu falei que ainda, ainda é muito discutido, que é, será que a gente está melhorando a sobrevida desses pacientes, fazendo essa intervenção tão precoce num linfonodo que, que a gente, que assim, antes do PET-PCMA, a gente não ia nunca pensar naquele linfonodo do hilo pulmonar, entendeu? Ele estava ali, bonitinho, pequenininho, e ele ia continuar ali. Então, ainda essas respostas de se a gente mudar o tratamento, isso realmente vai melhorar, Existem alguns estudos mostrando alguma coisa, mas ainda a gente precisa de dados mais, bem mais robustos para isso. Talvez isso também enfraqueça um pouco o uso do, do PET-PCMA.
0: Com certeza. Bom, e agora, agora eu quero, é, para a gente caminhar para o fim, eu queria devagar um pouquinho sobre uma questão, até é, acho que foi recentemente, né, Pedro, que saiu um trabalho é, falando sobre ah, a prostatectomia sem biópsia. É, eu queria que você comentasse um pouquinho disso e depois eu queria ouvir a opinião da Cássia se ela acha que isso vai ser viável em breve é, mas eu queria começar por você, Pedrão é, saiu recentemente né, trabalhos falando sobre isso eu queria que você comentasse um pouquinho dessa história
2: é, eu tenho dificuldade de aceitar é, fazer uma cirurgia num paciente sem um diagnóstico é, patológico. primeiro porque a gente sabe que é, tem pacientes que a gente nem precisa operar né? então mais claro a gente está considerando em pacientes com doença é, mais ma, é, mais significativa né? Tal, talvez o que a ressonância vê que é o grande a, a grande capacidade da ressonância ver essas lesões mas assim tem questões legais envolvidas se precisa de, um, de uma confirmação um diagnóstica aí tem operador envolvida uh, as fontes pagadoras eu pessoalmente acho que esse futuro está bem distante por enquanto a gente ainda vai precisar de uma confirmação anatomopatológica para definir o nosso conduto e fazer uma cirurgia
0: no paciente. né? Eu acho que é isso. Não, Perfeito. O Cássio, eu vou passar para você. Eu queria só que você comentasse mesmo essa questão da se é possível hoje, cada vez mais, ou se você acha que vai ser no futuro, a gente confiar bastante na, na enquanto mais acender o PET, na questão da, da de, de agressividade tumoral. Você acha que a gente vai chegar nesse ponto? E, e depois, obviamente, a ponto de indicar uma cirurgia, talvez sem biópsia.
1: Deixa eu só perguntar se é o mesmo artigo, o, o mesmo trabalho que eu li. É um trabalho que eles fizeram ressonância e PSMA, e, e aí eles avaliaram se pacientes que operaram, eles avaliaram que é esse trabalho. Primary, acho que era o estudo, não sei. Eu li esse. Eu achei super interessante a ideia de você realizar um, uma ressonância e um PET-PSMA, para você ter certeza que aquilo realmente é neoplasia dado que a ressonância, para vocês terem uma ideia, que a gente, nossos números, assim, os trabalhos mostram grosseiramente que é, a a, o PIHADS 3 tem um mais ou menos 15% de positivo, é, o PIHADS 4 de 40% a 60%, e sim, centros especializados, tá? O PIHADS é bom, laudando. E a, o PIHADS 5 tem mais ou menos, acho que chega a 75%, 80%. Então, veja que a gente, mesmo no PIHADS 4, erra bastante ainda. Então, só a ressonância, eu acho que não, com certeza não. Mas se você associar um PET-PSMA, talvez é, seria até factível, mas lembrando que é um exame ainda que tem pouca disponibilidade, é caro, não sei, eu entam, e também concordo com o fato de você ter ainda a, 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 a biópsia provando que aquilo neoplasia é muito mais seguro do que fazer um, algo sem essa prova, né? Eu, 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 eu tenho um pé atrás ainda com isso.
0: É, acho que a grande mensagem que fica é que nenhum desses exames vai ser excludente, né? Pelo menos a gente não vai ver um exame excluir o outro e sim adicionar informações.
2: Ô, ô, Cabine, é... tem, uma coisa, tem uma coisa interessante que eu estava pensando aqui. Todos nós já operamos pacientes, especialmente na época do Zup 2 né? O Zup 1 né? Bison 6 A gente operou muito Bison 6 durante muitos anos, né? E tem pacientes que a gente operou e no anatomo patológico não veio nada. Todo mundo já teve um caso assim que tinha câncer no pré e depois nada, né? Ah, aí eu estava pensando aqui, realmente, o tumor de rim a gente opera sem anátomo, na maioria das vezes, né? Eu acho que o, con o conceito, talvez, que a gente possa levar é o seguinte, uma cirurgia de câncer de próstata, ela tem muita morbidade, né? A gente pode é, adicionar morbidade ao paciente, incontinência, disfunção erétil, é, então, talvez, é, seja por conta disso, sabe? Para operar um paciente, a gente realmente tem que ter certeza que ele tem um câncer
0: significativo. Perfeito, Pedrão. Acho que o conceito vai muito nessa questão da funcionalidade mesmo, né? Que é uma cirurgia que tem, ela tem repercussões, né? Então, acho que a gente precisa estar ao máximo cercado de, das informações necessárias para decidir. Muito bom, pessoal. É uma pena, mas a gente está chegando aí no fim. Mas eu acho que a gente conseguiu abranger esses dois principais exames que nós temos hoje no arsenal de exames do, do câncer de próstata. Eu queria, já de antemão, agradecer muito a presença de vocês, é, o fato da gente ter conseguido conciliar as agendas aí, que não é fácil. É, e eu vou passar a palavra para vocês, para vocês fazerem as considerações finais de cada um, a mensagem final de cada um. Peça exames, né, Cássio? Essa vai ser sua mensagem. É, mas é, eu queria já de antemão agradecer novamente e dizer que foi um grande prazer ter vocês aqui com a gente. Espero que é, os colegas que escutarem é, aproveitem bastante essa discussão. Começando aí por, por você, Cássia, obrigado, viu? Foi muito bom ter contado com você aqui.
1: Marcelo, eu vou falar isso mesmo, mas eu vou falar o contrário. um exames com descrição no pedido do que da história do paciente, do valor do PCA, isso muda todo. É, é, se aproximem do radiologista, isso muda totalmente a, a conduta do paciente e vai melhorar, eu acho, que é, o nosso relatório e também a conduta de vocês. Eu acho que essa estreita relação que tem cada vez mais se distanciado né, do radiologista com o médico solicitante, eu acho que a gente tem que reaproximar isso, a inteligência artificial chegando para dominar, é, falam que vai dominar, mas eu acho que é esse, esse, esse contato que a gente tem pode melhorar muito aí, a, o nosso trabalho. É, queria agradecer, é muito bom estar aqui, ó, aprendo muito com vocês sempre e muito obrigado por me convidar.
0: A gente que agradece, Cássio, aprendemos muito. Pedrão, obrigado, viu? Foi muito bom contar com você aí.
2: Olha, Gabriel, parabéns pelo pelo roteiro, parabéns pelas perguntas, realmente muito interessante. Parabéns pela Cássia, nossa, foi muito bom, muito educativo. É, a mensagem que eu deixo é, por favor, peça uma ressonância antes das biópsias, né, se for possível. Né, e mais ainda, peça uma ressonância se for fazer uma rebiópsia. Eu acho que isso aí vai diminuir morbidade, vai aumentar diagnóstico, e a gente precisa utilizar esse método e sempre próximo com o seu radiologista. Eu acho que a Cássia tem toda a razão. A historinha é boa, tá próximo do seu radiologista, conversar com ele, faz toda a diferença no manejo do seu paciente. Essa é a mensagem que eu deixaria. Obrigado, olha, um prazer e muito honrado de estar aqui.
0: A gente que agradece, gente. Vocês acabaram de ouvir mais um episódio do Urotox, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Biologia Sessão São Paulo. Lembrando que todas as edições estão disponíveis no nosso site www.sbusp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!